0: Comme tous les mercredis, nous retrouvons Julien Kistrebert de Taylor TaylorM pour faire un point sur les marchés. Bonjour Julien. Bonjour. Alors on va commencer avec les derniers chiffres qui sont tombés concernant l'inflation, avec des, des, des frémissements de, de retour d'inflation, de, notamment au UK et un petit peu aux US. Oui, tout à fait. On a eu des chiffres d'inflation qui sont
1: sortis un peu au-dessus des attentes aux états unis aussi bien sur l'inflation globale que sur l'accord inflation. On a eu aussi les chiffres en Angleterre, on titille encore les 4%. Alors, il y a plusieurs explications à tout ça. Hein. Il y a un effet de base, notamment sur l'énergie, où on s'attendait à un petit rebond. Mais on a surtout la partie service, euh, qui continue de contribuer fortement à l'inflation américaine. Euh, et ça, ça s'explique tout à fait hein, par le dernier chiffres, les, les hausses de salaire qui se poursuivent. Euh, tout naturellement, les services sont beaucoup plus sensibles à cette dynamique. Et ça, ça devrait faire un peu la résilience, je dirais, de l'inflation. Et puis, on a des loyers aussi qui continuent de contribuer assez fortement à cet indicateur. Euh, donc, euh, je dirais que globalement, l'inflation baisse moins vite que les plus optimistes attendaient.
0: Et la conséquence, c'est euh, les banquiers centraux ou les entourages des banquiers centraux qui euh, calment un peu le jeu sur les, les envies de baisse des taux euh, des marchés oui, tout à fait. Et de deux côtés de
1: l'Atlantique, hein, on a eu des interventions du côté de la Banque Centrale Européenne, de la Bundesbank ou de la Banque Centrale Autrichienne, en incitant sur le fait qu'il était beaucoup trop tôt pour, pour parler de baisse des taux. Donc, c'est assez surprenant vu la croissance économique en Europe. Je pense que l'Europe devra céder plus vite. Et même du côté des États-Unis, hein, on a eu une intervention d'un des membres de la Fed, de Waller, qui a indiqué qu'il était encore trop tôt pour parler de baisse de taux. Donc, c'est vrai que tous les optimistes qui attendent des baisses dès mars, euh, risque de, de souffrir un petit peu. Et on le voit, hein, les taux longs remontent très progressivement. L'OAT, on est revenu à 10 ans, est revenu à pratiquement 2,80. Euh, on était tombé à 2,39, hein, je vous rappelle, fin décembre. Donc, ça fait quand même un petit mouvement. Euh, voilà On serait pas étonné qu'on aille chercher les, les 3 en tout cas. Et du côté américain aussi, cela remonte. Donc, tout ça pèse sur les marchés actions, puisqu'on a encore une corrélation positive entre les, les deux classes d'actifs.
0: Alors on va finir avec les publications de résultats, on va avoir des, beaucoup d'annonces dans ces prochains jours, on a eu quelques, quelques petits accidents, qu'est-ce que vous en attendez de ces publications
1: bon, Pour l'instant, sur les publications, on n'en attend pas grand-chose, c'est vrai qu'il va être assez prudents sur la consommation, la vécu Gobos et Bordery, le luxe abordable entre guillemets, là, souffre beaucoup, hein. on a eu des, des chutes de titres de près de 10% sur chacune des, des, des avertissements de le résultat. Donc, beaucoup de volatilité. Par contre, sur la partie industrielle, on sent que ça ne tient pas trop mal. Vinci a relevé ses, ses free cash flow. Airbus a annoncé un bon carnet de commandes. Voilà, donc je dirais, si un point d'attention, c'est vraiment sur la consommation avec cet environnement inflationniste.
0: Merci beaucoup, Julien, pour ce point sur le marché. Merci.
1: Retrouvez nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes d'écoute.